0: Vamos a empezar nuestro curso del día de hoy, vamos a orar Amado Padre te damos la gloria, te bendecimos en el nombre de Jesús Gracias Padre porque podemos estar en tu casa Adorándote, bendiciéndote, buscando tu rostro Señor Buscando también en tu palabra tu voluntad En tus manos ponemos este tiempo pidiendo que tú nos hables, que tú nos guíes Señor y que podamos ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo Señor que todo lo que hagamos hoy sea dirigido por ti Que en todo estés tú y que todo sea para tu gloria Despierta Señor nuestro corazón, nuestro espíritu para poder recibir de ti Señor Te damos la gloria en el nombre de Jesús, Amén Bueno pues vamos a ver el día de hoy El tema se llama el corazón de un hombre de Dios Y... Habíamos comenzado la semana pasada leyendo el capítulo 1 de Nehemías En donde el, el libro de Neemías nos habla no solamente en un sentido físico de la reconstrucción del, del muro de Jerusalén Sino también es una aplicación espiritual de cómo nuestras vidas deben de ser reconstruidas De cómo reconstruir los muros de nuestra vida para ser como el Señor Jesucristo. Todos somos llamados a ser como el Señor Jesús, todos estamos llamados a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto todos estamos en un proceso de transformación, de construcción, de que esas ruinas que eran nuestras vidas, ahora sean levantadas y podamos ser como nuestro Señor Jesús. Todos estamos llamados a reconstruir esos muros, en nuestra vida que van a ser protección para la obra de Dios Para lo que Dios quiere hacer en nosotros De la misma manera que las murallas protegían una ciudad La oración, la protección de Dios Nuestros propios hábitos, nuestro crecimiento espiritual Y todo lo que Dios va haciendo en nosotros Tiene que ser rodeado por un muro Que tenemos que ir construyendo Y bueno vamos a leer Nehemías capítulo 1 Versículos del 1 al 4 Dice, palabras de Nemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleú, en el año veinte estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente los que, está, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vamos a analizar un poco estos versículos como... Neemías tiene va reaccionando en cada una de estas partes de estos cuatro versículos del capítulo 1 de Neemías Y bueno, en primer lugar vamos a analizar, vamos a reflexionar un poco acerca del encuentro Que Neemías tiene con este hombre Hananías, eh, Hanani, perdón, que viene de, de toda esta región de Jerusalén y que tiene un encuentro con Neemías. Y es, una, es un encuentro planeado por Dios, ¿verdad? No es un encuentro casual, aunque parece que es un encuentro casual, porque dice que él estaba, en Neemías estaba en la capital del reino, y ahí vino Hanani, y entonces se encontró con Neemías. Pareciera un encuentro casual, pareciera un encuentro que pudiera haber sido sin importancia. Pero nosotros vamos a hablar de los encuentros divinos, de lo que Dios planea, de esos encuentros que Dios planea y que tienen un propósito para nuestras vidas. Y este encuentro de entre Nehemías y Hanani tenía un propósito de Dios, aunque parecía que se había dado por casualidad o por accidente, no era así. Dios lo tenía planeado, era un encuentro, parte del plan de Dios. Entonces... En nuestras vidas necesitamos identificar estos encuentros divinos que pueden transformar nuestras vidas, que pueden cambiar nuestra vida, que puede llegar a ser algo que transforma completamente nuestra vida. Y el encuentro se dio en el momento indicado con las personas indicadas y obtuvo la reacción que Dios quería obtener, ¿verdad? Dios seguramente ya había estado hablando a Neemías, seguramente Neemías ya había estado sintiendo el, el peso de, en, en la carga en su corazón acerca de sus hermanos allá en Jerusalén Dios había estado preparando el corazón de Neemías de tal manera que el encuentro se da en el momento indicado y ocasiona el, la reacción que Dios quería y la reacción que Dios quería era, bueno pues, que nemías sintiera aún más carga que le moviera a la acción, que le moviera a hacer algo por su pueblo, a hacer algo por el reino de Dios, a hacer algo por la ciudad de Jerusalén. Y todos nosotros debemos estar buscando esos, esos encuentros divinos. Nemías estaba en la búsqueda de su propósito, nemías sabía que no que su propósito no era solamente estar ahí en el, re, en el reino eh, junto al rey, sirviendo como el copero, teniendo su futuro asegurado, teniendo una situación económica buena, una situación de poder buena, teniendo un lugar privilegiado, ese no era su propósito. Y yo creo que Nehemías estaba en la búsqueda de ese propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para su vida? Y esa búsqueda del propósito nos va a llevar a encontrarnos en el momento indicado con aquellas personas o con aquellas circunstancias que nos van a destapar, que nos van a hacer reaccionar qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. De la misma forma que Hanani fue el instrumento de Dios para ocasionar un cambio en la vida de Neemías y sacarlo de una situación donde él estaba y moverlo hacia su propósito de la misma forma si tú y yo estamos en la búsqueda del propósito de Dios para nuestras vidas vamos a tener estos encuentros divinos tenemos algunos ejemplos más en la biblia primer libro de reyes capítulo 19 versículos 19 al 21 lo tienen en sus notas nos habla de el encuentro que tuvo Eliseo con Elías verdad un encuentro divino también un encuentro que transformó la vida de Eliseo que lo hizo ir hacia su propósito un encuentro que lo hace cambiar completamente su vida y servir al Señor dice en el eh, aquí en primer libro de reyes 19 19 dice: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y, tenía, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve. Vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Verdad? Un encuentro de nuevo parece accidental, parece que Elías iba pasando por ahí, pero realmente era un encuentro planeado por Dios. Elías encuentra a Eliseo. Ahora Eliseo no, es, no dice que estaba sentado en su, en su sala viendo la televisión, no estaba pegado al Facebook. ¿Qué estaba haciendo? Dice que araba o trabajaba con doce yuntas de bueyes y él tenía la última. Estaba trabajando, pero Eliseo sabía que el propósito de Dios para su vida no era simplemente trabajar en el campo, no era simplemente trabajar con estas yuntas. El propósito de Dios era algo más y entonces en el momento indicado, en el momento idóneo, tiene este encuentro, este encuentro divino, Elías le avienta su manto sobre él, lo cual significa que lo estaba llamando y entonces Eliseo entiende y dice este es el momento de mi vida, esto es para lo cual yo he estado viviendo, esto es lo que yo estaba esperando y entonces corre con, con Elías le dice déjame nada más que me despida, déjame nada más arreglar mis cosas y le dice pues ve, yo, yo no tengo nada en contra de eso y va y entonces toma un par de bueyes, de los mismos bueyes que estaban ahí arando y toma el arado, ¿verdad? mata a los bueyes, los prepara y con, y con la madera del arado cose su carne le da de comer al pueblo y se va con Elías, ¿verdad? Es como decir, nunca más volveré a hacer lo que yo hacía, porque ya no soy el mismo de antes. Encontré el propósito de Dios, el mismo arado con el que trabajaba, sirve para hacer la leña, para preparar el fuego, para coser la carne de los bueyes y dice, yo no volveré atrás, uh -huh. Lo mismo que sucede con los discípulos del Señor Jesús. Marcos 1, del 16 al 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes, le siguieron. Es un encuentro que cambia la vida de estas personas, es un encuentro que transforma completamente la vida de estas personas por supuesto que hay un tiempo de preparación previo a este encuentro y nosotros debemos estarnos preparando para ese día en donde nuestra vida va a cambiar completamente, ese día en donde Dios nos mostrará una parte más de su propósito, estar listos para poder cambiar, para poder Entrar de lleno en nuestro propósito Y como hizo Eliseo Dejar las yuntas, dejar los bueyes, dejarlo todo Y como hicieron los discípulos Dejar las redes, dejar las barcas Y seguir al Señor Entonces tú y yo estamos en la búsqueda de un propósito Nehemías tuvo un encuentro con Hanani Que le destapó, que le inició Que le empujó a ir tras de su gran sueño Detrás de ese propósito de Dios. Y tú y yo necesitamos tener sueños de Dios, necesitamos tener en nuestro corazón visiones, sueños de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? ¿Dios quiere que esté yo en una oficina todo el tiempo? ¿Para eso me llamó Dios a esta vida? ¿Dios quiere que esté... Haciendo negocios solamente Dios quiere que esté atendiendo clientes solamente Dios quiere que esté solamente trabajando O hay un propósito más allá de eso ¿verdad? Por supuesto tu trabajo es importante Tus actividades son importantes Pero tienes que estar en la búsqueda Del propósito de Dios Y algunas veces parece que no llega el tiempo Del cumplimiento del propósito de Dios Parece que se va retrasando y algunas veces parece que nosotros queremos abandonar los sueños de Dios pero una persona dijo una vez tus sueños, tus verdaderos sueños son aquellos que aunque tú los quieres dejar ellos no te dejan a ti y cuando menos te lo esperas llega el día y se cumple el propósito así como Onemías ¿verdad? en el momento menos indicado en el momento que menos se lo esperaba se encuentra con este hombre y entonces la pregunta es dime cómo están mis hermanos allá en Jerusalén cómo están las cosas en Jerusalén entonces un encuentro puede transformar nuestras vidas segundo punto necesitamos orar para recibir estos encuentros Necesitamos buscar el propósito de Dios, necesitamos buscar la voluntad de Dios Necesitamos no solamente estar en una inercia, en una rutina Sino todos los días estar buscando el propósito de Dios Todos los días estar orando que se cumpla el propósito de Dios Y orar porque vengan estos encuentros divinos a nuestras vidas La vida de Nehemías fue transformada cuando llegó este encuentro y todo, literalmente todo cambió, todo fue transformado y Nehemías no volvió a ser el mismo. Y Neemías no regresó nunca a hacer lo que hacía antes. Su vida fue completamente transformada. Tercer punto, Hanani es un tipo del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios viene a nosotros a mostrarnos el propósito de Dios El Espíritu Santo viene a nosotros en el momento menos esperado A mostrarnos el propósito de Dios Tú estás hecho para esto Tú, Tu propósito en la vida es este Es lo que Dios quiere para ti En el momento que menos nos lo esperamos No depende de nuestra edad, no depende de nuestra situación Dios no depende de las circunstancias, en cualquier momento Dios puede llamarte y mostrarte su propósito, el propósito para el cual tú debes de estar preparado. Marcos 6, 34 nos dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tenía compasión de las personas, Jesús tenía carga por las personas y en un momento de nuestras vidas el Espíritu Santo nos hará sentir la misma carga, la misma compasión por las personas. Una compasión que nos impedirá seguir en la pasividad, una carga por las personas que nos hará salir y hacer algo por los demás. Dios mostrará su propósito en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos hará despertar a esa carga, a esa compasión y a ese propósito que Dios tiene para nosotros, Dios nos llama a servir dentro de nuestra generación, mientras estábamos ahí como Nehemías, como, como el copero del rey sirviendo al rey haciendo su trabajo todos los días tiene un encuentro que le cambia su vida de la misma forma que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y era un día como muchos otros, pero ese día Dios le habla en medio de una zarza que ardía y a ti y a mí Dios nos hablará también, el Espíritu Santo quiere que seamos sensibles a lo que Dios nos quiere mostrar, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros?, ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere mostrarte? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Tienes que estar atento Así como Dios también llamó a Noé y le dijo Vas a construir un arca y vas a meter ahí los animales que yo te diga Y vas a meter ahí a tu familia porque viene un gran diluvio No era cuestión de edad porque Noé ya tenía una edad avanzada entonces en cualquier momento el Espíritu de Dios nos puede despertar para hacer algo que va a trascender en nuestras vidas, para hacer algo que va a servir a nuestra generación, que va a ayudar al establecimiento del reino de Dios en nuestra generación y tenemos que estar atentos a ese llamado del Espíritu Santo. No podemos decir, bueno, pues es que Nehemías era una persona especial para Dios y yo no lo soy. Bueno, es que Moisés era una persona especial para Dios y yo no lo soy. Todos somos especiales para Dios y todos tenemos un propósito en el Señor. Tenemos que buscarlo, tenemos que buscar ese propósito de Dios, ¿verdad? Y para Nehemías implicó dejar su, su trabajo y dejar su tierra donde él estaba sirviendo e irse a, a su verdadero hogar que era Jerusalén. Pero tal vez para ti no implique el dejar tu trabajo, o tal vez sí. Tal vez para ti no implique el cambiarte de ciudad, o tal vez sí. Tenemos que descubrir el propósito de Dios. Tal vez estás en medio de la gente que Dios quiere que sirva, que sirvas tú, y no lo estás haciendo. Y tienes que sentir esa carga por la gente que está a tu alrededor. Nemías fue un hombre De compasión Tuvo Carga por Por sus hermanos Tuvo carga Por sus Hermanos israelitas Tuvo carga por la ciudad en donde él estaba Viviendo Necesitamos nosotros sentir esa carga Necesitamos nosotros Sentir esa compasión Y movernos Hacia la acción para ayudar a los demás. Vivimos en un país donde la mitad de la gente vive en pobreza extrema. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nos hemos acostumbrado a ver a la gente pobre. Nos hemos acostumbrado a ver a la gente pidiendo dinero. Muchas veces ya no les damos dinero. Muchas veces nos molestamos con, con esa gente. Y no hacemos nada. Eh, nos hemos acostumbrado a ver a la gente perdiéndose en su pecado y no hacemos nada. Y nos hemos vuelto insensibles a la necesidad de los demás. Y necesitamos que Dios nos haga sensibles a la necesidad de los demás. A la necesidad de aquel matrimonio que se está divorciando. A la necesidad de aquel adolescente que está solo. A la necesidad de aquella mujer que es mamá soltera, a la necesidad de aquel hombre que está amargando su vida, a la necesidad de tanta gente que nos está rodeando y que tiene necesidad y que están muriendo espiritualmente y emocionalmente cada día. Necesitamos que Dios nos dé compasión por las personas, Dios se mueve a compasión por nosotros, por lo cual tú y yo estamos aquí hoy escuchando esta palabra. Porque Dios se movió a compasión. Vemos aquella historia del buen samaritano, ¿verdad? aquel hombre que lo asaltaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. ¿Y qué pasaba con las personas? Pasaban ahí, lo veían y nadie hacía nada porque tenían su trabajo que hacer. Pero un hombre un samaritano se acercó y la Biblia dice que fue movido a misericordia y porque fue movido a misericordia se acercó lo suficiente para ver las heridas de aquel hombre para sanarlo y para llevárselo y meterlo en un mesón y pedir que ahí lo atendieran entonces tú y yo necesitamos ser movidos a misericordia Necesitamos ser movidos a misericordia para hacer algo por las demás personas En lugar de solo quejarnos, en lugar de solo decir que mal están las cosas Necesitamos tener la suficiente misericordia y compasión para movernos a la acción Y hacer algo por los que están a nuestro alrededor Algunas características de un hombre y una mujer de Dios Primera, está buscando investigando las necesidades de los demás. ¿Qué necesidades hay en mi entorno? ¿Qué necesidades hay en mi oficina? ¿Qué necesidades hay entre mis clientes? ¿Qué necesidades hay entre la gente que vive a mi alrededor? ¿Qué cosas están viviendo las demás personas? Hay algo que se llama empatía, y empatía es sentir el dolor de los demás, sentir la necesidad de los demás. Sentir la tristeza de la gente. Identificarnos con ello. ¿Identificarnos por qué? Porque un día tú y yo estuvimos de la misma forma. Identificarnos con todo lo que la gente está pasando. Ah, había una, una película de estas mexicanas que pasaban en la televisión. Donde había un señor que que vivía en un pueblo y entonces va a comprar a la tienda y le dicen ¿cómo está usted? y le dice pues estoy harto de este pueblo tan feo y de esta gente tan fea ¿verdad? y así muchas veces nosotros decimos pues estoy harto de esta gente tan fea, de este lugar tan feo pero un hombre de Dios siente compasión por los demás un hombre de Dios no juzga a los demás sino siente compasión La Biblia dice que cuando abundó el pecado sobreabundó la gracia de Dios Entonces tú y yo tenemos que rebasar el juicio que muchas veces queremos sacar de nuestro corazón Y que sobreabunde la gracia y la compasión Y podernos compadecer de los demás Segundo punto un hombre de Dios tiene una seguridad de que el Espíritu Santo está en control de su vida y que por lo tanto puede hacer algo, puede hacer algo por los demás. Es mentira que no podamos hacer algo por los demás, es mentira que no podamos hacer una oración, predicarle una palabra de aliento, darle una palabra de consuelo a los demás. Necesitamos sentir la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros y que podemos hacer algo por los demás, tercero reconocer la necesidad y el dolor en las demás personas, reconocer la necesidad, reconocer el dolor que hay en las demás personas, cuando vas en la calle o cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu negocio el poder reconocer una persona que está pasando por necesidad y poder decirle al Señor dame una palabra para esta persona dame una palabra que traiga aliento, que traiga ánimo, que traiga consuelo reconocer, ser sensibles a la necesidad de los demás y cuarto vivir con una carga con una carga por las demás personas, vivir con una carga por los demás, ¿verdad? Ser sensible, no decir pues yo y yo y yo y yo y después yo y al último yo, no. sé sensible a los demás, vive con una carga por los que están a tu alrededor. Vive con una carga por aquellas personas que están a tu alrededor y bendícelos y haz algo por ellos. Esa carga cambiará tu mundo. Esa carga le dará sentido a tu vida. Esa carga te hará salir de la pasividad y aún hacer cosas que nunca pensaste que podías hacer. Nehemias 1.3 Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado. Y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Neemías está preparado para el momento. Preparado para el encuentro. Y la reacción que tiene es la que Dios esperaba. Una reacción de acuerdo a lo que Dios había sembrado en el corazón de Nehemías. Neemías no estaba en una condición de pobreza, sin embargo sus hermanos sí. Nehemías no estaba en una condición de inseguridad, sin embargo sus hermanos sí. Nehemías no necesitaba realmente hacer algo por los demás, pero su carga en su corazón se lo exigía, se lo demandaba sus hermanos estaban mal espiritualmente estaban mal físicamente estaban mal económicamente la ciudad de Jerusalén no era ni la sombra de lo que había sido alguna vez y eso ocasionó una reacción en Emias. dice la Biblia me senté y lloré e hice duelo por algunos días me senté Lloré e hice duelo por algunos días. Este es el, esta es la reacción que tiene una persona sensible. Es una reacción que tiene una persona que ha recibido una carga de parte de Dios... ...por hacer algo por las demás personas. ¿De dónde viene esta carga? Yo te comparto un poquito de mi experiencia. Cuando el Señor me habló a mí, cuando yo conocí a Cristo... ...yo estuve tan agradecido con Dios... De que así hubiera sido De que Dios hubiera enviado Una persona a hablarme Y mi, y mi mundo cambió Completamente, mi vida cambió, cambió Totalmente Y cuando yo empecé a darme Cuenta de que había otras Personas como yo Que pasaban por los mismos problemas Por los que yo había pasado Yo le dije a Dios, ¿por qué no me ¿Por qué no me ayudas para Ayudar a otras personas? ¿Por qué no me ayudas para que lo que tú hiciste en mí y lo que ese varón sembró en mí, yo lo pueda sembrar en otras personas. Y esa es, esa es la carga que yo siento, poder, poder bendecir, poder ayudar a otras personas que están bajo el dominio de Satanás como yo lo estuve. Ayudar a otras personas que pasan, que pasan por lo que yo pasé. Vamos a ver la reacción de Nehemías primero dice me senté, cuando escucha la noticia, cuando escucha cómo están y tal vez yo, yo no creo que haya sido una pregunta que se le ocurrió a Nemías en ese momento, verdad, Nemías ya estaba reflexionando en su corazón cómo estará la gente allá, cómo estará Jerusalén y tal vez ya tenía algunas noticias, pero cuando se encuentra con Hanani Inmediatamente la primera pregunta es cómo están. Dime cómo está Jerusalén y cómo están mis hermanos que están allá. Y cuando escucha la respuesta, dice me senté. No se, no dice la Biblia salí, salió corriendo, no dice la Biblia fue a buscar a alguien, no. Lo primero que hizo fue sentarse. ¿Qué quiere decir tranquilizarme y meditar? sobre la situación para poder enfrentarla. Cuando nos llega un problema, cuando nos llega una situación, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tranquilizarnos, tranquilizarnos, tener calma. Porque Dios no actúa cuando estamos en la desesperación. ¿Verdad? Dios no, no escuchamos su voz cuando estamos desesperados, no escuchamos su voz, no escuchamos su dirección cuando estamos afanados. ¿Qué tenemos que hacer? sentarnos, tranquilizarnos, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús predicó a cinco mil hombres más mujeres y niños y le dijo a sus discípulos tengo compasión de esta gente porque ya es tarde, no han comido y le dijeron pues despídelo Señor, dijo no, ustedes les van a dar de comer y dice la palabra que los, los agruparon en, en, en porciones de cincuenta y, y la, la instrucción que Jesús les dio es recuéstense, recuéstense, ¿por qué? Porque, porque todos parados y, y, y ahí pidiendo, ellos yo Señor, yo falto. No, 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 no recuéstense, tranquilícense. Para poder ver un milagro de Dios tenemos que tranquilizarnos. La Biblia dice, por lo tanto estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces primero tranquilízate, primero recupera la calma, dice me senté, segundo dice lloré y el llorar es la expresión del alma ante ante Dios, Enemías lloró porque era lo que su corazón sentía, una gran carga y al escuchar esta noticia y al escuchar la confirmación de cómo estaban los hermanos allá en Jerusalén, él derrama su corazón y llora delante de Dios el salmo 69 versículos 9 y 10 dice porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí lloré, lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta entonces llorar es un momento también en donde nos desahogamos delante de Dios algunas personas les da pena llorar algunas personas algunos de ustedes no lloran desde hace mucho tiempo. Es bueno llorar delante de Dios y desahogarnos delante del Señor y manifestarle lo que sentimos y la carga que hay en nuestro corazón. Emias estaba diciéndole al Señor, no puedo con esta carga, no puedo, no puedo con toda esta noticia que, que he recibido, me duele mi pueblo, me duelen mis hermanos que están allá y perdón que vuelva a recalcarlo Neemías no tenía ninguna necesidad de ir a aquel lugar su futuro estaba asegurado pero nos damos cuenta que no es ni el dinero ni el poder lo que mueve a una persona de Dios sino la compasión y el amor a Dios y a los que están alrededor tercera reacción en Nehemías dice que Hizo duelo por algunos días. Hizo duelo por algunos días. Era tanto el dolor en el corazón de Nehemías que hizo duelo. Dice Joel 1:9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago. 4, 9 y 10 también dice esto entonces Nehemías hace duelo ayunó tal vez se, o no tal vez sino lo dice también la Biblia que ayunó hizo duelo verdad buscó al Señor en oración su corazón estaba conmovido y estuvo en una búsqueda intensa de Dios una búsqueda intensa del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta saber qué hacer. Hasta recibir instrucciones de parte de Dios. Dice que también ayunó Y sabemos que el ayuno es no una un ritual, no una forma de, de forzar al Señor a hacer algo, sino el ayuno. El ayuno acompañado siempre de oración nos permite humillarnos nosotros. Nos permite ser sensibles a la voz de Dios Nos permite escuchar instrucciones de Dios Nos permite bajar la carne Y que suba el espíritu Y poder escuchar a Dios Es una forma de humillarnos delante del Señor Y esperar en Él Y dice y oré Y la oración es La búsqueda de la respuesta de Dios ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Qué vamos a hacer ante esta ante este gran problema. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos ante esta situación? No dice la palabra del Señor que Neemías fue y buscó al rey. No dice la palabra de Dios que Neemías fue y organizó a la gente. No, lo primero, lo primero, lo primero. Me senté, lloré, hice duelo, ayuné y lloré. Y lloré. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor? Un, un día va a ser ya en este mes de octubre, primero Dios hará ya nueve años de que esto me sucedió. Recibí una noticia sobre mi salud, una noticia de, de, de muerte y gracias a Dios en medio de la desesperación pude como Neemías tranquilizarme, buscar apoyo espiritual y orar a Dios Y después Dios me dio la Dios me dio El plan de acción Es importante Hermanas y hermanos Que tú y yo aprendamos Que nuestros problemas Primero, primero Tenemos que orar por dirección de Dios Primero Es lo primero que tenemos Que hacer En, en lugar de empezar a hacer llamadas Buscar personas platicar con alguien, lo primero lo primero es buscar al Señor debe de ser un hábito en nuestras vidas debe de ser un hábito ahora este hábito si tú lo desarrollas cuando no estás en crisis, cuando no estás en problemas cuando tengas un problema lo vas a hacer vas a buscar a Dios inmediatamente será tu reacción natural, el Salmo 63 versículos 1 al 4 dice Dios, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida. Donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Es la oración. Tenemos... Al alcance de nuestra mano, el poder de Dios, ¿cómo? A través de la oración. Entonces, antes de cualquier cosa, y vamos a ver todas las grandes cosas que Dios hizo a través de Neemías, pero lo primero empezó con una oración. Con una oración, como una reacción a una sensibilidad, a una carga que Neemías tenía, y en una búsqueda continua del propósito de Dios para su vida Amén Quisiera que viéramos un video Gama si me ayudas a ponerlo Está en mi En mi Facebook De un joven Que se encontró con una oportunidad Con un, una oportunidad de, de Predicarle al presidente de, de nuestro país Yo lo vi apenas este viernes Y me, me gustó mucho el video es una búsqueda de nuestro propósito, una búsqueda de para qué estoy aquí en la tierra. Tiene que haber un propósito trascendente. Y de nuevo, es importante cumplir con nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Pagar la renta, pagar la hipoteca, pagar las colegiaturas, etcétera. Es importante, sí, pero hay algo trascendente. Porque si nuestra vida solamente fuera para todo eso que es perecedero pues no tendría mucho sentido pero nuestra vida es para algo más trascendente cuando digo trascendente quiero decir que trasciende este tiempo que trasciende este siglo como lo llama el Señor Jesús y que va más allá entonces vamos a hacer una oración y después vamos a ver el video. Señor gracias te damos en el nombre de Jesús porque hay un propósito para cada uno de nosotros porque hay un plan Señor para nuestras vidas, te pedimos Padre que podamos seguir en esa búsqueda de ese plan y podamos tener esos encuentros divinos con circunstancias, con personas que destapan, que empujan, que transforman completamente nuestras vidas en el cumplimiento de tu propósito. Que no nos quedemos en la pasividad Señor, sino que la compasión y el amor que te tenemos nos mueva a hacer algo, a hacer lo que tú quieres para bendecir a los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén.